0: Bienvenidos a Politécnica en las ondas. Bueno, hoy os habla Gonzalo Mariscal en representación de la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid y hoy vamos a dividir el programa en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, os vamos a hablar de pues una experiencia internacional que hemos vivido dos profesores de la Escuela Politécnica y cuatro alumnos. Eh, dos de los cuales están aquí. Yo soy Gonzalo Mariscal, coordinador internacional de la Escuela Politécnica y tengo a mi izquierda y a mi derecha a dos alumnos que han venido conmigo a Finlandia a participar en un seminario de informática. Les presento, a mi izquierda tengo a Luis Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. Y a mi derecha tengo a Andrés Velasco, que a lo mejor muchos ya conocéis porque es responsable del de campus virtual.
1: Muchas gracias Gonzalo, buenos días.
0: Bueno, eh, esta será la primera parte del programa y después en la segunda parte hablará Alberto Ríos de las Jornadas de Eficiencia Energética.
2: Buenos días a todos.
0: Bienvenido, Alberto. Bueno, pues os voy a contar un poquito en qué consiste esta experiencia, este seminario que se llama el IT Seminar. ...y luego pues Luis y Andrés nos contarán su experiencia... ...la experiencia que han vivido en este seminario. El ETI Seminar es pues, un evento independiente... ...que organizan cuatro universidades... ...de Europa y de Estados Unidos... ...aparte de la Universidad Europea de Madrid... Eh, ...participan la Northern Michigan University de Estados Unidos... ...la Business Academy Copenhagen North de Dinamarca... ...y la universidad que lo ha organizado este año... ...como anfitriona, que es Haga Helia... University of Applied Sciences de Finlandia. En este viaje en Helsinki, eh, el seminario siempre consta de cuatro días, más un día de actividades sociales, en los cuales cada universidad organiza un día. En el caso de España, eh, nuestro tema fue Data Mining and Knowledge Discovery, y organizamos el día... Todos tienen la misma estructura con algunas presentaciones de los profesores y profesionales en el área. Después los alumnos presentan algún caso de estudio o algún proyecto en el que han trabajado antes del seminario. Y finalmente trabajamos en unos workshops o talleres prácticos donde los alumnos aplican ese conocimiento que han adquirido durante el día. Aparte hay muchos eventos sociales y visitas a empresas donde nos cuentan eh, aplicaciones o proyectos desarrollados con el tema de, de cada día. Entonces, a mí me gustaría hoy que pues Andrés nos contara un poco cuál es el trabajo previo que han hecho ellos y cuál ha sido tu experiencia personal también en, en este seminario.
1: Bueno, gracias Gonzalo. Nuestro proyecto básicamente consistía en intentar reconocer caracteres escritos a mano para que el ordenador sepa qué letra es. Y para ello utilizamos data mining, como ha comentado antes Gonzalo, que para que todos los entendamos es coger datos y convertirlo en información. El paso previo eh, básicamente ha sido recolectar una serie de, de registros, de letras ya escritas, y analizar cuáles son los puntos que, que eh, son característicos de estas letras y a partir de ellos pues, sacar unos patrones o sacar... Eh, Qué, qué caracteriza a esta letra y, y cómo podemos averiguar qué letra es. Para la herramienta que nos ha ayudado a realizar esto y a aplicar algoritmos de, de reconocimiento ha sido una herramienta llamada hueca de la Universidad de Waikato y también nos hemos ayudado de una aplicación que nosotros mismos hemos desarrollado en la cual eh, nosotros dibujamos una letra y el ordenador era capaz de decirnos eh, qué letra era con un acierto del de 80%, que era... Favor,
0: sí, eh, para que todos nos entendamos, un acierto de un 80% cuando nos enfrentamos a un problema de reconocimiento de letras, que es un problema complejo de data mining, pues son grandes resultados. Pero creo que luego consiguieron mejorar incluso un poquito más, ¿verdad?
1: Sí, llegamos a incluso a, a conseguir un 93% de acierto y creemos que incluso se puede mejorar un, en un porcentaje hasta el 95%, pero necesitamos un poquito más de tiempo para ello.
0: Y lo tendréis, lo tendréis si queréis seguir avanzando en esta línea de, de investigación o de, o de trabajo. Muy bien, ¿y qué te llevarías tú ya no solo la experiencia académica de participar en un seminario, sino el hecho de participar en, en un evento internacional donde hay tantas nacionalidades, donde participan alumnos de, de todo el mundo y que creo que además para ti ha sido pues una experiencia también muy especial, ¿no?
1: Pues sí, porque es la primera vez que salgo de España para trabajar en un ambiente multicultural y la, la universidad me ha dado esa oportunidad y creo que la he exprimido al máximo. También me ha servido para testear, para probar el nivel de inglés que, que tengo, el del UNLAB, que aunque muchos lo duden, me ha servido porque tengo el oído acostumbrado a escuchar inglés y, y creo que ha sido suficiente para apañarme bastante bien con la gente de los otros países. Cierto es que es mucho más fácil entender a un danés o a un finés hablar inglés que a un americano, que habla muy rápido, ¿vale? Pero creo que ha sido suficiente. Y aparte, como persona, te ayuda a abrir nuevos horizontes, a pensar en, en qué puedes hacer en el futuro y, y que las posibilidades están donde nuestra mente las pone, básicamente.
0: Muchas gracias, Andrés. Y bueno… A mí me gustaría, Luis, ya que Andrés nos ha hablado un poco de toda la parte académica y ya que hemos trabajado mucho durante nuestra estancia, hemos aprendido mucho, también me gustaría que contaras un poco pues, el tema de las actividades sociales incluidas en el seminario. ¿Cómo las ves? ¿Si crees que, que habría que meter más? ¿Si son correctas? ¿Si quizás habría que haber menos? ¿Qué piensas sobre las actividades sociales y qué crees que pueden aportar a este tipo de seminarios, Luis?
3: Bueno, antes de todo, buenas tardes a todo el mundo. Y sobre las actividades sociales que tuvimos durante los diferentes días que, sobre, los que eh, bueno, sobre los que fue el seminario, pues yo ya había estado allí de Erasmus el año pasado y más o menos sé cómo es la vida finesa. Y también lo conoce ya mucha gente que ha podido ir por allá. Básicamente muchas tardes, debido al, al frío que hace por allí, a la gente digamos, que le gusta ir a los bares a conversar con una cerveza al ladito y tener unas buenas charlas. Entonces, gran, pues, podríamos decir que gran parte de esas actividades sociales fueron por ese lado, pero también nos ofrecieron uno de los días, el miércoles en concreto, pues tuvimos la oportunidad de marchar a la universidad de, creo, bueno, era el campus de deporte de lo que es la Universidad Hagagelia y tuvimos la oportunidad tanto de jugar al, al deporte de invierno que ellos llaman curling, que No sé si la gente lo conoce, es ese que tiras una bolita en el hielo y la gente va fregando por, de, eh, por delante. Una
1: piedra de 20 kilos. Sí,
3: una piedra pesadita, bueno, pero la, la cuestión es que tienes que ir fregando el suelo antes de que pase la bola para o bien acelerar el, el movimiento de la bola o, o bien frenarlo sin barrer. Eso era por un lado. Lo podríamos resumir algo así como la petanca de los nórdicos. Sí, la petanca de los nórdicos sobre hielo, digamos. Eso por un lado, y luego ese mismo día también tuvimos la oportunidad de tener un, una tarde de sauna, de piscina termal, en la cual, aparte de las típicas piscinas de masajes que podemos encontrar en España, también teníamos una piscinita bastante fría, que son apenas 4 grados, que te tienes que meter ahí. 3 grados y bueno, medio. 4 grados, 3 grados, te metías ahí, luego salías a la piscina otra vez caliente, y luego tienes la oportunidad además de volver ar arriba en el edificio había una sauna con, el que, con la que podías estar los suyos están entre 5 y 10 minutos. Y también depende de la compañía que haya en la sauna porque por ejemplo Gonzalo y yo nos metimos al principio, no había nadie, estábamos más o menos a, a una buena temperatura. Pero luego llegó un señor Fines Mayor, empezó a echar agua y agua y agua y tuvimos que salir corriendo casi. Que hacía.
0: Sí, aquí hay que entender que la, la sauna para los finlandeses es como una religión, entonces es como un mundo aparte en el cual eh, está mal visto que la gente entre con bañador, ellos siempre están desnudos en la, en la sauna, les da como libertad. ¿no? A nosotros, dado pues nuestro nuestro punto de vista cultural, nos permitieron entrar con bañador, hay que dejarlo claro. Pero debe ser que este hombre finlandés no se lo tomó muy bien y entonces empezó a aumentar la temperatura y aumentar y aumentar hasta que consiguió echarnos, evidentemente.
3: No, pero conseguimos estar unos 10 minutos, que no, no está nada mal, y después de eso ya tuvimos que salir corriendo.
0: Cumplimos, cumplimos y fue una experiencia interesante, la verdad. Bueno, eh, además, en todo este tipo de, de eventos sociales yo creo que sirve... ...para que los alumnos que siempre trabajan en equipo durante todo el seminario, pues cojan confianza entre ellos... ...y, y esto favorece durante el desarrollo del seminario que al, cuando se enfrentan a resolver problemas en conjunto... ...sobre todo en los workshops, pues ya tienen más confianza, todos aportan más ideas... ...incluso se puede ver que los resultados y las conclusiones que después presentan los alumnos al final de los talleres... ...se nota que son mejores resultados... Y, bueno, esto, eh, estamos haciendo una línea de investigación respecto a este tipo de eventos y lo que puede aportar a los alumnos y una de las conclusiones que, que hemos alcanzado es que el, el trabajar en entornos profesionales, multiculturales, oh. siempre ayuda a enfrentar un problema desde distintos <coughs> puntos de vista y esto siempre ayuda a encontrar mejores soluciones para un problema. Bueno, eh, por nuestra parte... No tengo más que decir, solo agradecerles tanto a Andrés como a Luis, como a los otros dos alumnos, Daniel Bernardos y Sergio González, que no han podido venir, como al otro profesor, mi compañero David Atauri que tampoco ha podido venir hoy porque tienen pues, compromisos de clases, trabajo, etc. Pues agradeceros todo vuestro compromiso con el proyecto Leti Seminar, vuestra estancia, me alegro que lo hayáis disfrutado. Yo la verdad que es el quinto seminario, es la quinta edición a la que voy y siempre todos los seminarios tienen algo especial, pero además este año que llevamos un equipazo de, de buenos alumnos, con buen nivel de inglés, buen nivel académico, pues todo ha sido mucho más fácil y, y más divertido. Así que gracias a los dos, gracias Andrés.
1: Muchas gracias Gonzalo y... Ah, gracias. <risa>
0: y muchas gracias Luis por estar aquí en la radio también. Muchas gracias Gonzalo. Y bueno, ahora vamos a dar paso, ya el resto del programa cogerá el mando... Alberto Ríos y hablará sobre las jornadas de eficiencia energética. Muchas gracias a todos, un saludo y buenas tardes.
4: Pues continuamos juntos en UEN con Radio, en Politécnica de las Ondas, como bien nos decía Gonzalo hace un momento, y tomamos al testigo del programa, Alberto Ríos y un servidor, Miguel Ángel Vázquez. Alberto estuvo ayer con nosotros en nuestro magazine, haciéndonos un avance de lo que esta semana son las jornadas de la energía. Eficiencia la eficiencia energética, efectivamente. Me ha despistado un poco lo de jornadas a la energía, porque este es el tercer año que se sí. realizan y antes eh, pues, en, estaban divididas prácticamente en dos partes, ¿no? Lo sí. Que es
2: eh, energía
4: renovable por un lado y la eficiencia, eficiencia por otro, efectivamente. ¿Por qué ha sido este año dividirlas, digamos, y dedicar dos partes, y fijan diferenciadas?
2: Eh, bueno, en primer lugar, buenos días a todos los radio oyentes de este programa. Eh, mi nombre es Alberto Ríos, soy director del Máster de Energías Renovables. Y bueno, respondiendo a la inquietud de Miguel Ángel, pues simplemente indicar que mmm, llevamos ya dos años con unas jornadas que se denominaban inicialmente eh, Jornadas de Energías Renovables y Eficiencia Energética. El año pasado vimos que teníamos la enjundia suficiente y, y, y había el suficiente interés porque estas jornadas se dividirán en dos partes, una de jornada, una jornada de eficiencia energética y otras jornadas de energías renovables. Eh, ¿A qué responde esta estas jornadas de eficiencia energética? Bueno, pues eh, algo tan sencillo como ayer explicado en el magazine, que es eh, la energía. ¿no? La energía es un tema que nos preocupa siempre y nos preocupa tanto desde, la, desde el aspecto personal desde el aspecto social y diría eh, que desde, la, desde el aspecto estatal. Es decir, no hay ningún estado moderno cuya preocupación más importante no sea garantizar la continuidad de su suministro energético. Por una sencilla razón, porque la energía es aquella fuerza invisible ¿no? que rige y regula el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. O sea, no nos podemos imaginar la vida sin levantarnos y encender la luz. Sin levantarnos y ver la tele, ver las noticias, coger el coche, ir al trabajo o el transporte público, llegar al trabajo, encender el ordenador, llamar por teléfono, eh, ver internet. Es decir, todo lo que rodea nuestra vida es energía. Uh -huh. Y lo comentaba ayer eh, Miguel Ángel en, la, en el magazine, que el ser humano se ha transformado en estos miles de años de evolución en un vampiro energético. Somos sí, vampiros un, un energéticos. Un derrochador más que un vampiro. Bueno, sí. también está bien ese, ese término. Sí, vampiro energético uh -huh. desde el punto de vista de que extraemos la sangre de este planeta. Uh -huh. <ríe> y nunca mejor dicho, porque extraemos el petróleo, extraemos el gas, extraemos el carbón y extraemos el uranio. Y juntos suman aproximadamente un 90% de toda la energía primaria que consume todo el planeta. Y hemos llegado a la conclusión de que estamos en un momento crítico. Hemos avanzado tecnológicamente muchísimo, probablemente el ser humano nunca ha alcanzado un desarrollo tecnológico tan importante, pero nos hemos dado cuenta que hemos malgastado nuestra energía. Y lo más importante es que hemos ensuciado el entorno donde vivimos, la casa que moramos y que habitamos. Entonces que evidentemente hay que tomar acciones. Lo que no podemos permitirnos, o lo que parece irracional, es que hay un país en el mundo, como los Estados Unidos de América, que con solo el 4% de la población mundial, consume la cuarta parte de toda la energía primaria que se extrae en el planeta. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos se necesitan, se necesitan 20 millones de barriles de petróleo diarios para alimentar a todo su sistema energético. De los 80 millones que se producen en el mundo.
4: Es algo que, que realmente impresiona. Esta jornada de eficiencia energética, como decíamos, pues es el primer año que se desarrolla de manera individual. Eh, comenzará a durar dos días, mañana miércoles y pasado mañana jueves, días 7 y 8 de abril, eh, en el campus La Moraleja, que está avenida de Bruselas número 14, en horario de 5 a 8 de la tarde. Y Está organizado por Proyecta que es el Centro Superior de Edificación, Arquitectura e Ingeniería. Y me llama la atención el, digamos, el lema o título que tiene eh, la apuesta europea por eficiencia energética objetivo 2020.
2: Eh, esa fecha de 2020, ¿qué objetivos es que se pretende llegar a, eh, alcanzar? Eh, muchísimas gracias por la pregunta. Uh -huh. eh, me parece súper oportuna porque evidentemente es el gancho, uh -huh. el gancho de, nuestro, de nuestras jornadas. Eh, uh -huh. La Unión Europea, desde hace ya unos años, ¿m? viene planteando una serie de políticas, una serie de actuaciones, destinadas básicamente a dos aspectos desde el punto de vista energético. Uno, garantizar la continuidad del suministro de Europa. Y segundo, luchar contra el cambio climático. Esas son las dos patas más importantes de lo que es la política energética eh, europea. Dentro de esas estrategias general global, hay una serie de acciones. Y son básicamente dos, de acuerdo, serían las, las energías renovables, es decir, que gran parte del consumo de energía primaria, aquella energía que, que llega a un país y que posteriormente se transforma en otro tipo de energía, eh, sea mmm, obtenida a partir de energías renovables. Esa es una pata. Y la segunda pata importante es la eficiencia energética en toda la cadena energética que existe en un país, que es... Generar, transportar, transformar, almacenar y consumir energía eléctrica. Energía y energía en general, ¿de acuerdo? Y entre ellas, evidentemente, una de las más importantes es la energía eléctrica. Bueno, pues lo que, de lo que se trata es que en cada eslabón de esa cadena, <coughs> perdón, en cada eslabón de esa cadena, se intente al máximo optimizar, es decir, aumentar al máximo la eficiencia energética. No solamente en, el, en la generación, sino también en el consumo. Ejemplos de consumo, por ejemplo transporte, edificación, servicios, eh, residencias, industrias, comercios. Allí es allí es donde es uno de los eslabones donde más se pierde energía. La edificación. Hay una directiva que ha salido hace unos unos meses, hace, un, hace unos días realmente, <coughs> en la que se especifica que hacia el año 2019 la intención de la Unión Europea es que los edificios que se construyan sean energéticamente sostenibles, es decir, que se autogeneren energía y que sean además de capaces de exportar energía al sistema. Es decir, cada edificio va a ser un ente capaz de autosuministrarse energía, equilibradamente, evidentemente, y luego lo restante inyectarlo a la red para que lo aprovechen otros sistemas. Es una, es una directiva única en el mundo, es importantísima para los intereses europeos en esta política global de, 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 de cambio climático y, y garantizar la continuidad del suministro. Y a largo plazo, pues se ha establecido que hacia el año 2020, como objetivo global de la Unión Europea, se obtenga un 20% de la energía primaria a partir de energías renovables. ¿De acuerdo? Otro 20% de reducción en las emisiones de CO2 en relación al año 1990 y otro 20% en reducir el consumo energético, la tendencia de consumo energético hacia el año 2020. Por eso que se llama el famoso 2020 y -20, 20 Y, y la, hemos puesto el objetivo 2020 porque es el objetivo más caliente, digamos, y que estamos a punto, en España está a punto de publicarse el próximo plan de energías renovables del año 2010-2020, en el que se van a establecer concretamente cuáles son las, los objetivos de España dentro de, esta, de este objetivo global uh -huh. y evidentemente en diferentes apartados energía eólica, energía solar fotovoltaica, energía geotérmica construcción biosostenible, eficiencia energética, eficiencia en el transporte sobre
4: todo, de cara a las nuevas energías y sobre todo apostar fuerte por las energías renovables que se van implantando poco a poco pero no acaban de despegar digamos
2: eh, bueno, realmente esto es como todo eh, hace unos años, hace 10 años, hace 15 años, cuando nosotros empezamos este movimiento de, eh, sobre todo de energía eólica, en la Universidad Carlos III, que es donde yo inicié mi andadura investigadora, pues eh, todos los agentes con los que nosotros nos entrevistamos mmm, nos miraban con. Yo creo Qué que. Hace, recelo, ¿no? No, no, ¿cómo? no era recelo, era algo peor. Y era como, esto unos ingenuos o Sí, era, era como una mirada uh, complaciente. <risa> Luego nos empezaron a ver como algo incómodo y molesto. Y ahora nos ven como algo normal dentro del sistema eléctrico y energético. Uh -huh. Para que te hagas una idea, Miguel Ángel, el 8 de noviembre del año pasado, en España, la energía eólica cubrió en un día en un, en un día concreto casi el 50% del suministro eléctrico del país. Uh -huh. Eso ha sido uno de los más grandes hitos en la historia de la energía eólica en el mundo. O sea, somos pioneros en integración de energías renovables. Cuando hace unos 10 años se nos decía que con el 5% ya era suficiente, pues se ha conseguido el 50%. Entonces, las energías renovables no solamente han despegado, sino que tienen un camino muy recorrido desde el punto de vista tecnológico e investigador y sin lugar a dudas van a ser el agente dinamizador más importante de las próximas décadas. Porque hay una cosa, Miguel Ángel, que es irrefutable. Se acaba el petróleo, se acaba el gas, se acaba el carbón y se acabará el uranio. Con lo cual, tenemos el ser humano con su capacidad tecnológica, tiene que ser capaz de encontrar un sustituto a estas energías. Porque si no, volveremos a la edad media. Y una de esas, una de esas patas más importantes, uno de esos aspectos más importantes, sin duda es las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética.
4: Si te parece, nos vamos a centrar en lo que es el programa de esta primera jornada de eficiencia energética, la apuesta europea por eficiencia energética objetivo 2020. Como decíamos, mañana miércoles eh, a las 5 de la tarde será la apertura del evento. Eh, bueno, hay que decir que antes no, hemos, no lo hemos comentado, eh, las personas que organizan estas jornadas. Eh, tú eres, eh, eh, como te hemos dicho en la presentación, el director del Máster Universitario de Energías Renovables. Y además te acompaña en la organización eh, don Jaiki Wisted Mesa, que es especialista en cambio eh, climático de ADENA. Y don Juan Antonio Fernández Fernández, que es el director del área de Ingeniería Industrial, que también ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión en, en este programa de Politécnica de las Ondas. Para mañana miércoles, como decíamos, abrirá el evento don Enrique Fernández del Río, quien es el director de la Escuela Superior Politécnica de aquí de la Universidad Europea. Eh, a las 5 y cuarto y hasta las 6 menos cuarto se hablará de eficiencia energética objetivo 2020 a cargo de doña Francisca Rivero García. Eh, ella es responsable de coordinación y apoyo al ahorro y eficiencia energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Después, a partir de las seis menos cuarto, oportunidades empresariales de eficiencia energética, a cargo de don Francisco Fernández Guillén, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética A3E. El café lo más importante iba a decir casi, perdóname no la broma. Bueno, una breve pausa entre, a media tarde para, para un descansito, para luego retomar eh, la jornada a las seis y media y para hablar de la importancia de las auditorías energéticas, será doña María Cubillo, directora general de la empresa Sin CO2, consultoría energética, y terminará el día entre las 7 y las 7 y media con la eficiencia energética e impacto medioambiental, a cargo de Heike Wisted, como decíamos antes, él es el especialista en cambio climático de Adena. Y el jueves se, abrir, eh, se hablará de la calificación energética de la Torre de Cristal, la Torre de Cristal es una de las nuevas torres que están
2: construidas en... Que están construidas en la, al final de la Castellana, la donde antes era, ciudad era el, la, la ciudad de Real Madrid. La ciudad, de Real Madrid. Efectivamente. La ciudad de, del deporte, creo que era, o la ciudad la deportiva. La ciudad deportiva de Real Madrid. Torre de Cristal se
4: ha convertido en un paradigma de lo que sería un edificio con energía... No sé cómo decir, un edificio autosuficiente, no lo que No,
2: no, eh, Miguel Ángel. Uh -huh. Efect eh, efectivamente, lo que se ha intentado hacer con esta calificación energética, que la ha hecho una empresa que se llama Promec, una empresa de las pocas, de las pocas por cierto, empresas especializadas en España en certificación energética. Muy, muy pocas empresas. De hecho, existe un Real Decreto, el Real Decreto eh, 67 o 47 del año 2006, uh -huh. en el cual se establecían las condiciones para realizar certificaciones de eficiencia energética en, en España, en edificios de nueva construcción. Bueno, pues, eh, se ha hecho este ejercicio, digamos, con la Torre de Cristal, para evaluar si está Dentro de las categorías que establece este real decreto, que son la categoría A, que es super eficiente, la categoría B, la categoría C y la categoría D. Entonces, dentro de esta, me parece que esta torre alcanza la categoría B. O sea, no alcanza la totalmente efic eficiencia. Pero sí que tiene muchas, eh, muchos activos, digamos, que le permiten estar pues, dentro de una categoría, dentro de lo que cabe, dentro uh -huh. de lo que es una... Eh, un edificio rascacielos que, si más o menos entienden cuál es su composición, es una estructura compleja. Que y por además. Si solo es um, casi como una población, porque eh, sí. tiene la misma
4: cantidad de gente trabajando que la comunidad de Villabecius Agadón. Sí, casi. Sí, 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 casi, casi. Uh -huh. Pero lo más
2: importante es que es una estructura que, si tú la ves internamente, es tiene una especie de eh, guía central. Uh -huh. Y alrededor de la guía central es que se, es, va, va va el edificio digamos uh -huh. no entonces esa ese, esa estructura central que es una especie de cubo que va por dentro del edific, del edificio uh -huh. no se aprovecha para nada uh -huh. sí sí es una cuestión muy interesante o sea uh -huh. eh, se podría considerar que los rascacielos estos estos grandes estas grandes construcciones son desde el punto de vista de aprovechamiento del espacio muy poco muy poco eficientes, pero luego se ha intentado con unas unas ventanas muy especiales que te permiten regular el aire interior que hay entre las capas de las ventanas, con lo cual te permiten calefactar o enfriar el edificio, mm. una tecnología muy interesante. Luego utiliz utilizan una especie de climatización por una viga fría, uh -huh. que en lugar de utilizar, eh, enfriar a través de estos típicos... Sí. Se utiliza una viga fría, una tecnología alemana muy interesante Y bueno, pues es una, es, una, es una experiencia muy importante que hemos querido trasladar a la sociedad Porque la Universidad Europea organiza estas jornadas con el objetivo de mm, manifestar y trasladar su compromiso Con la sociedad de participar activamente en la difusión y la transformación del modelo energético actual
4: uh -huh. ¿No? Bueno, pues es interesante. Pues como decíamos, eh, la calificación energética de la Torre de, de Cristal será el primer tema a tratar el, el jueves, entre las 5 y las 5 y media. Después de 5 y media a 6, RD 661, supongo que es Real de Querétaro 661, ¿no? que habla de la eficiencia energética y el derecho medioambiental. La ponente será doña Isabel La Peña, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. A las seis y cuarto y hasta las siete menos cuarto se hablará de marcos regulatorios para el fomento de eficiencia energética a cargo de don Gonzalo Sáenz de Miera, que es director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola y terminarán estas jornadas eh, tratando el tema Actuación de la Comunidad de Madrid en materia de eficiencia energética a cargo de don Carlos López Jimeno, que es el director general de Industria, Energía y Minas. Una cantidad de temas eh, interesantes. Y unos
2: ponentes de primer nivel, Miguel Ángel. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
4: Sí. ¿Cómo habéis conseguido este nivel, por cierto? Porque supongo que, que conseguí que profesionales de la talla de los que van a venir a esta jornada de eficiencia energética eh, que estén todos disponibles el mismo día y, y que pueden acudir, eh, pues ahora ha sido una labor de logística importante.
2: Sí. Ha sido mmm, complejo, uh -huh. desde el punto de vista logístico, como indicas, eh, reunir a toda esta cantidad de especialistas, pero hay una cuestión muy importante, ¿no? que estos especialistas están particularmente incentivados y motivados para participar activamente en este tipo de, de conferencias. De hecho, eh, muchos de estos ponentes estuvieron el año pasado en nuestras jornadas de energías renovables y eficiencia energética y fueron los que nos propusieron, muchos de ellos, entre ellos eh, Francisca Rivero, que es del IDAE, eh, la, 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 la Asociación de Empresas de Eficiencia energética. Eh, ...la empresa sin CO2... Heiki Wilstead... ...todos estos participantes que han... ...que han, digamos... ...fomentado que se transforme... ...en una sola jornada de eficiencia energética... ...para que te hagas una idea Miguel Ángel... ...de lo innovador... ...de estas jornadas y de lo interesante... ...y, y, y actual que es... ...la asociación... ...de eficiencia de empresas de eficiencia energética... ...tiene menos de un año... ...y lo que están haciendo es luchando activamente... ...por establecer en España... Una especie de certificación energética en la industria, en el transporte, en la vivienda, en el consumo, en el comercio. Que la eficiencia energética sea el pan de cada día en España. Que te levantes pensando en eficiencia energética, no en vampirismo energético. Uh -huh. A ver cuánto consumo... La humanidad está en un momento muy crítico. Ayer escuchaba, por cierto, Miguel Ángel, una noticia muy interesante. Perdón, este sábado. Uh -huh. Por primera vez en la historia de la humanidad, en China se han vendido más vehículos que en Estados Unidos. Es preocupante.
4: Por ser el país con mayor <ríe> por, número de por ser,
2: habitantes. Es, por ser la India. O sea, uh -huh. si nosotros en Europa vamos a establecer una serie de políticas y acciones dirigidas a, a horrores somos 300 millones, incomparables con los casi 2.000 millones de indios y chinos. Es decir, si no convencemos a la India y a la China que inicie un desarrollo tecnológico hacia las sociedades occidentales modélicas que queremos que implantar en el mundo, uh -huh. pues eh, vamos a tener un gran problema. Vamos a necesitar cuatro planetas para alimentar a, 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 a todos los indios y chinos que quieran tener coches, casas, casas en la sierra, casas en la selva, casas en la costa, buenos colegios, buenas autopistas, buenos mercados, bien surtidos, vamos, un nivel europeo. Uh -huh. eh, que la China se venda más coches que en Estados Unidos es simplemente preocupante.
4: Y luego también estaba pensando, eh, se si habla de ahorro de energía, pero resulta paradójico, si echamos un vistazo a, no vamos a ir muy lejos, a los últimos cinco o seis años, cada vez nos encontramos más aparatos y más cosas que nos invaden que requieren ese uso de energía. Incluso aparatos que absurdamente se quedan con un pilotito rojo encendido, cuando se pueden apagar del todo. Eh, telefonía móvil que eh, ya de por sí el teléfono tienes que cargarlo, hay una red de repetidores que tienen que funcionar con energía Correcto. eléctrica eh, sistemas de calefacción que ahora pues en lugar de ser eh, lo que pues, no sé por ejemplo calor negro que absorbe energía o sistemas eh, biotérmicos que puedan absorber el calor de pues, por ejemplo hormigón, cristal, cosas así siguen siendo sistemas eléctricos. Eh, no sé, parece que se está fomentando desde la industria ese consumo de energía en lugar del ahorro.
2: Eh, Miguel Ángel, celebro, celebro esa reflexión, de verdad. Eh, eh, me, me da la sensación de que estoy casi, casi frente a un especialista de energía, <risa> no pero eh, tus, tus palabras son muy certeras y muy, y muy propicias y muy, muy, muy adecuadas. Te comento, el ser humano lleva 200 años... Quemando energía fósil.
4: Lo uh -huh. no, vamos a además.
2: El ser humano lleva quemando en general hace miles de años. Uh -huh. Tenemos un código genético un poco incendiario, efectivamente, sí. pirómano. No pretendemos cambiar la mentalidad y las tradiciones del ser humano en dos días. Es imposible. Y esto que estás comentando tú es la inercia de ese modelo el que se intenta cambiar. Evidentemente estamos en un periodo de transición muy largo. O sea, eh, sería iluso decir que en 20 años vamos a conseguir que en todo el mundo se establezca un cupo del 20% de energías renovables como en, como, en, como en Europa. Es imposible. Más aún cuando países como China, Rusia, Estados Unidos, los países más poblados del mundo, simple y llanamente no quieren firmar el protocolo de Copenhague, que ahora que se llama. Uh -huh. Y además, hay países en, el, en vías de desarrollo, como son los países emergentes sudamericanos, Países emergentes africanos, países emergentes del, del Medio, oeste, del medio del Oriente Medio, países emergentes del de, lejano oeste. Lejano oeste perdón. Todos esos países no quieren hipotecar su futuro energético a, a una transformación de un modelo que a, que a nosotros nos ha hecho ricos y que ahora no queremos que ellos lo usen. O sea, tenemos una contradicción en muchos puntos y uno de los que tú has comentado, evidentemente, es, es la inercia de una industria que se... Mueve hacia adelante con una gran inercia. Pero también te podría decir otra cosa. Y otro dato interesante, Miguel Ángel. En Japón, todas las bombillas, todos los sistemas de iluminación se van a eliminar y van a ponerse LEDs. Es decir, los sistemas de menor consumo de iluminación del universo. Para que te hagas una idea. Si tienes 100 unidades de energía que alimentan a tu bombilla, o sea, desde el... Desde que aparece la energía en una central nuclear, hasta que ilumina tu bombilla, bueno, pues de esas 100 unidades, solo una se transforma en calor. Es decir, es un elemento que es 1% eficiente. <risa> 1% eficiente. Con lo cual, los LEDs, al contrario, invierten esa situación. Son casi 80, 90% eficientes. Pues estamos afectando a esa cadena. Es decir, a la vez que hay una inercia, pues a la vez también hay un movimiento contrario que intenta frenarlo y decir, oye, evidentemente queremos más confort, más lujo, más comodidad, pero también queremos hacerlo de forma inteligente, de forma racional. Uh -huh. Eso es el sinónimo de eficiencia energética: consumo racional, consumo eficiente, consumo inteligente y al fin y al cabo, consumo respetuoso con nuestro medio ambiente. Es triste, es triste ver que se quemen millones de toneladas de petróleo, millones de metros cúbicos de gas. Millones de toneladas de carbón cuando a ese material se podría dar un uso mucho más importante y darles un valor añadido como es fabricar plásticos, pinturas, fertilizantes, mmm, valor añadido, industria.
3: Uh
2: -huh. Entonces, eh, tenemos que cambiar nuestra filosofía, pero ojo, llevamos miles de años creyendo que el ser humano es poderoso mientras más quema. Eso es y eso, eso hay que cambiarlo. Bueno, pues por lo menos
4: con esta primera jornada de eficiencia energética ya se va dando un primer paso. Aunque sea un camino largo y sinuoso, yo creo que promete. Eh, esta jornada tiene un aforo limitado. No sé, y Me comentabas ayer que eh, se habéis visto desbordados de la aceptación que ha tenido y la cantidad de gente que, que ha querido acudir. Eh, ¿Todavía estamos a tiempo si hay algún rezagado que no se ha apuntado para...? No, lamentable,
2: lamentablemente, Miguel Ángel, eh, nosotros hemos ampliado de uh -huh. 80 a 130... El, el aforo que teníamos inicial y bueno pues eh, nos han desbordado las peticiones pero como ya teníamos un cronograma y una planificación ha sido difícil sobre la marcha transformar transformarlo lo que sí hemos hecho por cierto y esto quizás atañe a todo nuestra, nuestro modelo de difusión que forma también parte de la radio es que hemos conseguido que se graben las las, eh, las ponencias de los de los participantes y eh, supongo que posteriormente estarán accesibles en nuestra radio y televisión web para que aquellas personas que puedan que quieran de, de, deseen ver una ponencia en concreto se la puedan la puedan abrir. Descargar o puedan ¿no? pues eh, Claro, las la ponencias pueden ser, eh, date cuenta que son seis horas, pueden uh -huh. ser muy densas, con lo cual lo que se va a hacer es una especie de resumen de 20 minutos uh -huh. y aquellos que estén interesados en una u otra determinada ponencia, pues y puedan... Descarguen y lo, lo tengan ahí. Bueno, nosotros estaremos encantados de, de alojarlo en nuestro servidor.
4: Por cierto, que a través de nuestra página web, buencom.es, eh, pues todo el mundo se ha dado cuenta de que a la derecha pone podcast, por un lado el streaming en lo que es eh, en la emisión en directo y luego el podcast que está alojado en iVoox, e en esa plataforma, pues eh, yendo a canal uencom se puede ver también Politécnica en Las Ondas, y ahí es donde nos pueden escuchar luego en diferido, tranquilamente, en cualquier momento, descargarlo en el ordenador. Y ahí, pues, si luego nos facilitáis estas grabaciones, pues será también un, un placer teneros ahí alojados.
2: Será un placer para nosotros que se pueda difundir este tipo de actividades que, evidentemente, acercan a la Universidad Europea, uh -huh. a, a, a la sociedad, y creemos que la interacción universidad-sociedad es probablemente la más enriquecedora, la más importante. Y además la más imperativa que existe en la actualidad. La universidad tiene que estar de mano de la sociedad y sobre todo de mano de un tema muy actual que es la transformación del modelo energético, uh -huh. que es la transformación de nuestra forma de pensar y actuar.
4: Alberto Ríos Villacorta, pues hoy nos hemos pasado un poco de, de nuestro tiempo habitual, pero ha sido un placer tenerte aquí porque desde luego podemos hablar largo y tendido y es un tema fascinante todo de las nuevas tecnologías, las nuevas energías, y sobre todo desearte mucho, bueno ya es un éxito ese poder de convocatoria que habéis tenido con esta primera jornada de eficiencia energética, que se desarrolle todo con, con total normalidad, muchísima suerte y recordamos mañana día siete y jueves día 8 de abril desde las 7 de la tarde hasta las 8 en el campus de la Molareja, en la avenida de Bruselas 14 esta primera jornada de eficiencia energética la apuesta europea por eficiencia energética objetivo
2: 2020 que ha sido también uno de nuestros hilos conductores hoy aquí en Politécnica Las Ondas eh, Muchísimas gracias Miguel Ángel y como siempre a tu absoluta disposición y cuando quieras eh, me tendrás aquí para eh, debatir contigo y enriquecer evidentemente esta, este tema y además encantado de tener al frente una persona muy bien informadas por estos temas. Uy, 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 uy. <risa> Me lo voy a creer y veras. Muchas gracias.
4: No hay que un placer. Y el próximo martes, como siempre, a partir de las doce y media, pues seguiremos aquí juntos hablando de todo lo que se realiza en la eh, Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid en www.uencom.es semana a todos. Hasta el próximo martes.
2: www.uemcom.es Espacio Universitario Global
3: Todo el deporte en uencom
2: Tu espacio, tu red, tú Tu información, tu música, tú Tu espacio, tu red, tú
1: Tu música uencom Radio
2: la radio más cerca de ti. Únete a la red www.uencom.es